0: Como marca la pauta estacional, julio arranca positivo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 3 de julio de 2023 y en estos momentos son las 21.03 hora España, 15.03 horario ET. El día de hoy ha sido un día en Wall Street de media sesión, previo a la festividad del 4 de julio de mañana, así que hemos tenido el mercado al completo en Europa. Ha sido un día importante de datos, hemos tenido los PMIs manufactureros, tanto de Europa como de Reino Unido como de Estados Unidos y también hemos tenido en Estados Unidos el ISM, que es el PMI más importante de los Estados Unidos, PMI, ISM, -E manufacturero, perdón, el de servicios de Europa saldrán mañana y de Estados Unidos creo que saldrá el jueves, miércoles, jueves, no recuerdo ahora muy bien el día. Pero bueno, en general han sido unos datos que han confirmado aún más en Europa la contracción y en Estados Unidos todo se ha dicho también, porque el dato ha salido en 46 y recordemos que, 40, que eso es nivel de contracción y por debajo de 45 ya es un nivel bastante, bastante extremo que siempre que ha caído de, de esos niveles, ha habido recesión. Por lo demás, en Wall Street una jornada prácticamente plana, ligeramente al alza, como marca la estacionalidad en julio, y también veremos algunos datos importantes. Tenemos noticias importantes de Apple, tenemos también noticias importantes de Bitcoin y su ETF. Así que con esto vamos con los datos más importantes de la sesión. Bueno, lo primero que tenemos que comentar es ese dato de PMI manufacturero de la Unión Europea, el dato ha salido en 43,4 frente a 43,6 que era el preliminar y 44,8 que era el anterior, ha sido por debajo de lo esperado y por debajo también del anterior, marcando una tendencia claramente a la baja que fijaros que si iniciamos a contar de 2021 es bastante bastante claro. Vamos a leer un poco lo que más comentan, el índice de producción manufacturera cae a su nivel más bajo desde mayo de 2020, a medida que pesan las débiles condiciones de demanda. Otros datos a destacar incluyen una disminución del empleo manufacturero por primera vez desde enero de 2021 y una caída de la confianza empresarial a mínimos de siete meses. También se comenta, fijaros lo que comentan, la producción manufacturera de la zona euro se contrajo por tercer mes consecutivo en junio según el índice de producción PMI, con una aceleración en el ritmo de descenso que apunta a un empeoramiento de las condiciones de las fábricas. Los nuevos pedidos también cayeron a un ritmo más rápido aumentando más la probabilidad de que la producción industrial que se le contrajo un 0,9% intermensual en el primer trimestre volverá a caer en el segundo trimestre. Curiosidad, no sé por qué dicen que se contrajo por tercer mes consecutivo. Sí que es cierto que se contrajo por tercer mes consecutivo, pero también es cierto decir que se contrajo por sexto mes consecutivo La verdad es que ahí he dudado. Eh, respecto a los países, fijaos en España, 48 frente a 47,7 esperado y el anterior 48,4. España sigue siendo el más fuerte. Al final, la manufactura, todo hay que decirlo, tiene muy poco peso en Europa y si acaso donde puede tener más peso es en Alemania. Pero bueno, España se mantiene un poco a la cabeza. De Italia, 43,8 frente a 45,3 que era lo esperado eh, y 45,9 que era el previo. En Francia 46 frente a 45,5 preliminar y se esperaba 45,7, ligeramente por encima a lo esperado. Y en Alemania, fijaros, 40,6 frente a 41, creo que, que se esperaba. Y el anterior, que era 43,2. Por debajo de 40 es una contracción bastante, bastante profunda. Ya por debajo de por debajo de 42, pero ya por debajo de 40. Ni te cuento, Alemania, grandes problemas. Y ante esto yo me hago una pregunta y es, ¿podrá el Banco Central Europeo seguir subiendo los tipos de interés como esperan? Que esperan por lo menos dos subidas más de 25 puntos básicos y situar el tipo de interés al 4,5. ¿Podrá hacerlo con Alemania... ¿Cómo está? Porque la debilidad de Alemania es bastante grande. Recordemos que Alemania, eh, si cogemos la imagen del PIB, del Producto Interior Bruto, está por debajo de los niveles prepandemia. Está ahora mismo peor que incluso España, que era el más retrasado. Así que bueno, mucho cuidadito y yo esa es la pregunta que me hago. Más cosillas. Tesla informó el domingo de las entregas del segundo trimestre. Dijo que entregó 466.140 vehículos eléctricos en el segundo trimestre, superando las estimaciones de unas 445.000 unidades produjo 479.700 vehículos en el mismo periodo, las cifras, las cifras tanto de entrega como de producción son récord, fijaros que eh, son un 83% mayores que las del mismo trimestre del año pasado y un 10% superiores a las del trimestre anterior, fijaros la gráfica porque es una auténtica locura solo en los dos primeros trimestres de 2023 ya vendió lo mismo, prácticamente lo mismo, un poco menos que en todo el año 2021, una locura comentario de Morgan Stanley, los observadores pensaron que Tesla tendría que renunciar a la cuota de mercado de los vehículos eléctricos. Lo que parece estar sucediendo es una introducción lenta de nuevos vehículos eléctricos tradicionales. Una oportunidad para que Tesla logre una cuota de mercado más alta a largo plazo frente a las expectativas más cosillas, ISM, manufacturero de Estados Unidos, fijaros que cayó a 46 como he comentado anteriormente, desde el 46,9 de mayo, y por debajo de las previsiones que se esperaban, 47 muy débil, Fijaros los comentarios la lectura apuntó al ritmo más rápido de contracción del sector manufacturero, con empresas que manejan la producción a la baja medida que continúa la debilidad y se debilita el optimismo sobre la segunda mitad de 2023, la demanda sigue siendo débil, la producción se ha desacelerado debido a la falta de trabajo y los proveedores tienden capacidad. Hay señales de más acciones de recorte de empleos a corto plazo, dijo el presidente del ISM. En junio se observaron descensos en nuevos pedidos, 45,6 frente a 42,6, producción 46,7 frente a 51,1, empleo 48,1 frente a 51,4, inventario 44 frente a 45 y pedidos pendientes 38,7 frente a 37. Esto estará mal al final a la hora de traducir lo cambiará mal. Este y este tengo que mirarlo. Cuando lo manden de marketing, estará correctamente. Ya sabéis que de marketing es un susta que mando unas horas después de hacer este vídeo. Eso de las 11 hora España, 17, 18 Horario ET Y os podéis suscribir gratis abajo en la descripción Bueno, el gráfico es bastante claro Fijaros que tenemos marcado en rojo la zona de 45 Como esta zona límite Que siempre que cae por debajo suele haber recesión Y de momento se está ahí al límite Más cosillas respecto a Apple Fijaros que reduce sus planes de producción de Vision Pro En los desafíos por desafíos de diseño Apple se ha visto obligada a realizar importantes recortes en las previsiones de producción de sus auriculares de realidad aumentada Vision Pro debido a las complejidades del diseño, según Financial Times. El informe dice que el fabricante chino por contrato Luxer, el único ensamblador del dispositivo, Apple se está preparando para fabricar menos de 400.000 unidades, cuando el anterior informe de Financial Times, cuando se anunció Apple este, las Vision Pro de Apple y demás, hablaban de un millón de unidades en los primeros 12 meses, o sea que el recorte es ya de más de la mitad. Dicho esto, vamos con los gráficos más importantes del día. Número 1. Los flujos de fondos de cobertura fueron en su mayoría largos en la primera mitad, dice J.M. Morgan. El... el... Adelantado, esto es el per adelantado del Mega Cap 8, vuelve a estar por encima de los 30 puntos. El per adelantado del SP500 con y sin ellos es de 19 y 16,5. Bastante, bastante diferente diferencia a nivel de valoración. No sé por qué pone PU, también lo miraré a la hora de enviar de Market Day. Número 3. Esto es muy interesante. Fijaos, según los grandes bancos comerciales, los hogares estadounidenses de bajos ingresos tienen algo de protección para mantener el fuerte consumo personal. Sin embargo, el colchón se está reduciendo y ya es insuficiente para impulsarlo. O sea, se mantiene, pero es ya insuficiente, según los bancos comerciales, para impulsarlo. Será interesante ver cómo reacciona la economía después del verano con el agotamiento de los ahorros, las tasas de interés de las tarjetas de crédito por encima del 20% y la reanudación de los pagos de los préstamos estudiantiles en octubre, que ya recordemos que la SEC, la SEC no, perdón, el tribunal había tumbado las últimas eh, opciones de Biden de prolongar este, estos préstamos. Gráfico número 4. El Nasdaq 100 ha tenido su mejor comienzo de año desde al menos 1999, cuando comenzaron los datos de rendimiento total. El índice se ha vuelto casi un 40% eh, durante el año, sobre una base de rendimiento total, superando el siguiente mejor comienzo de 6 meses a un año, que fue en 2009, de un 22,4% por un amplio margen. Más cosillas. La región azul a continuación muestra el rendimiento de las 462 a de S&P 500. En conjunto, han contribuido han contribuido con un 2,88% al rendimiento general de S&P 500, mientras que, Asfang, eh, mientras que Asfang han contribuido con un 10,82% desde el principio de 2023. Creo que aquí con MNT se refiere a Microsoft, NVIDIA y Tesla, que no entran dentro de las FANG. Y sí, vale, sí, son esas. Microsoft, NVIDIA y Tesla. Eh, MNT. Bueno, pues si alguna vez veis, la, veis las siglas, que yo lo acabo de, de ver antes, como he visto la imagen, pues eh, tened en cuenta que es eso. La capitalización bursátil, ojo al dato, es ahora mayor que la de todo el eh, índice principal de eh, Reino Unido. Gráfico número 7, solo 10 acciones generalmente representa el 32% del rendimiento del S&P 500 cada año. Fijaros porque este año el rendimiento, eh, o sea, solo 10 acciones al rendimiento... Han... Eh, representado el 82% del rendimiento del S&P 500. Pero fijaos en 2015 que fue un 243, una auténtica locura. En 2011 también superó la media, 2007 también superó la media y el año 2000 también superó la media. Y estos años se superó mucho más la media. Este año, eh, bueno, un 82%. Más del doble de la media, pero muy por debajo de otros otras situaciones. Y ya lo último, eh, ha salido el documento de la FED de Kansas City, que siempre es muy interesante. Y dicen, descubrimos que la política monetaria solo ha sido estricta desde 2023, el primer trimestre. Descubrimos que para reducir la inflación al 2%, es posible que la FED deba mantener la tasa de, fond de fondos federales en territorio restrictivo durante algún tiempo. Bueno, pues habrá que ver... Cómo evoluciona la Fed también durante la Fed, la inflación también durante este año y ver qué decide hacer la eh, Reserva Federal. Pero bueno, pues estos estudios de, de las Fed de distintos estados son bastante interesantes a veces comentarles. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. En Europa el DAX cerró cayendo un 0,41%, Eurostock 600, 0,21%, Eurostock 50, 0,06% al alza, el IBEX, oveja negra de, de, de los mercados europeos, 0,54% arriba y fijaros cómo rompe estas zonas 9.500 con bastante bastante fuerza y entrando casi en niveles de sobre... Compra. Bastante fuerte va el IBEX a recuperar, ojo al dato, niveles prepandemia, que todavía se encuentra por debajo. Reino Unido, menos 0,08. Francia, menos 0,18. Italia, 0,78. Suiza, menos 0,64. Y Holanda... 0,20% al alza. Previamente en la sesión, fijaros que China subía un 0, un 2,06%. De hecho, los valores chinos en Estados Unidos han tenido, o al menos, arrancaban con un buen pie, y fijaros como finalmente han cerrado todos en positivo, JD 2,99%, Pindu más un 3%, Bidu, Baidu eh, más de un 4%, NIO más de un 3%, y Alibaba más de un 0,8%. ¿Por qué? Porque se esperan mayores estímulos en la economía china para tratar de impulsarla, y el Hansen también subía un 2%, India 0,76% y Japón 1,7% al alza, si nos vamos a Estados Unidos fijaros que el Dow Jones cerró positivo 0,03 el S&P 500 0,12 al alza Nasdaq 0,19 Nasdaq Composite 0,21 Russell 2000 0,45 y se planta de nuevo en la zona 2.900 mucho ojo la rotura esta que puede ser muy importante de nuevo hoy comportándose mejor las small caps que eh, las grandes y es que si nos vamos al performance que es donde más sencillo se puede ver y ponemos capitalización en fin, vemos como las micro, las nano y las small han liderado en el día de hoy cuando las mega han estado prácticamente planas. Por sectores, consumo cíclico al alza, basic material, real estate y el peor ha sido en el día de hoy el sector de la salud. Si nos vamos a mirar las marcas líderes, fijaros como Apple y Microsoft han caído un 0,8% 0,76% y si estas dos compañías caen, que son el 14% del S&P 500%, cae prácticamente todo el mercado. Amazon 0,05 al alza. Recordemos que la semana que viene 11 y 12 de julio son los Prime Days y ahí es cuando puede tener, vamos, y previamente cuando quedan 5 días bursátiles suele tener un buen comportamiento, o sea, cuidado a partir de hoy porque Amazon puede ser muy interesante. Y Nvidia 0,31% al alza. Google 0,34% abajo, Meta 0,34% abajo también, eh, y Tesla 6,38%, gracias, impulsado en parte por esos datos de entregas que hemos comentado. Si nos vamos a mirar eh, los, las materias primas, West Texas 0,49%, fijaros que tiene una pauta, una línea de tendencia aquí bastante clara, mientras que no se rompa poco hay que hacer, VIX ligeramente a la baja, rendimiento del bono a 10 años, fijaros que arrancó a la baja y finalmente... Cerró subiendo un 0,38%, oro 0,12%, prácticamente plano, y el dólar frente al euro menos 0,02%. Con esto y un bizcocho nos vemos mañana. Quería comentar una cosilla, mañana es festivo en Estados Unidos. Pero sí que quería hacer un vídeo especial sobre la situación de la recesión, la economía estadounidense, que parece bastante fuerte, aunque el dato de ISM manufacturero en el día de hoy ha salido bastante débil. Aunque eso sí, haré el vídeo teniendo que, faltándome el dato de ISM servicios y el dato de empleo de... Eh, que saldrá el viernes, pero bueno, al final lo quiero hacer mes a mes y no he hecho el del mes de junio, por lo que le subiré mañana y luego ya haré el del mes de julio a finales de este mes. Así que nada, dicho esto, nos vemos mañana, festivo en Wall Street, no habrá vídeo de cierre de sesión como suele ser habitual aquí, pero sí que espero traer ese vídeo especial situación de la recesión. Así que nada, que tengan buen día, chao.